0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nächster Halt Business. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn die heutige Folge soll besonders spannend werden, denn es geht um ZDF. Und nein, damit meine ich nicht den Fernsehsender mit dem Abendprogramm, sondern um Zahlen, Daten und Fakten soll es gehen. Ich möchte mit dir ganz konkret in einzelne Eurobeträge absteigen, was du verdienen musst, um ein durchschnittliches Gehalt am Ende des Monats rauszuhaben. Und ich würde sagen, lasst uns genau damit jetzt starten. Viel Spaß mit dieser Folge. Zahlen, Daten, Fakten. Ja, diese Abkürzung, die steht für... Nein, das meine ich nicht. Das ist falsch. Cut. Zahlen, Daten, Fakten. Abgekürzt heißt das ZDF. Und genau darum soll es heute gehen. Und in der Selbstständigkeit ist es gerade am Anfang so, dass man sich damit am allerwenigsten beschäftigen möchte. Denn wenn man mit seinem Herzensbusiness anfängt, dann hat man auch nur Augen für die Dienstleistung, die man gerne verkaufen möchte, an den Mann bringen möchte, das Produkt, das man gerne produzieren möchte. Und da ist es ja nur verständlich, dass man wirklich so gar keine Lust auf das ganze Thema mit Steuern hat oder wie viel muss ich denn einnehmen, wie muss ich meine Preise gestalten etc.? Leider sind es aber genau die wesentlichsten ja, Gedanken, die man sich als Selbstständiger machen muss, wenn man daraus ein ernsthaftes Business starten möchte, was einem auch künftig den Lebensunterhalt sichern soll. Und genau darum möchte ich ähm, heute gen- diesen Fokus auf dieses Thema lenken, denn die meisten da draußen wissen gar nicht, was es bedeutet, ein durchschnittliches Einkommen als Selbstständiger zu erzielen und ähm, ja, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht und habe auch extra mal recherchiert wie hoch das eigentlich äh, durchschnittliche Einkommen in Deutschland ist. Und ähm, ja, es ist ganz interessant, diese Zahl auch mal so zu sehen. Und ich habe schon natürlich vorgerechnet, sodass wir das jetzt gemeinsam mit Hand und Fuß auch ähm, durchgehen können. Und deswegen wappnet euch auf jeden Fall mal mit äh, Blatt und Papier, wenn das für euch ein interessantes Thema ist und ihr vielleicht auch gerade damit struggelt, wie viel muss ich denn eigentlich verdienen, um auf einem Niveau einer Anstellung zu kommen. Also, Spannungsbogen ist jetzt da. Fangen wir erstmal mit der Zahl an, die alle interessiert. Wie hoch ist das durchschnittliche Einkommen? Das durchschnittliche Einkommen äh, beträgt ungefähr zwischen 2000 und 2600 Euro im Monat, netto wohlgemerkt, also schon nach Abzug von Versicherungen und Steuern. Mit dieser Zahl, glaube ich, können wir echt gut arbeiten. Und ähm, ja, als Angestellter hat man ja vielleicht auch noch irgendwelche Zuwendungen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld etc. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir diese Zuwendung auch bekommen. Also ich, ich kalkuliere jetzt mal hier mit euch im Podcast wirklich so ein, ein Einkommen, ein Jahreseinkommen, das wir generieren müssen. Und ich gehe davon aus, dass ich am Ende des Jahres so roundabout 26.000 Euro erzielen möchte. Wie komme ich auf die 26.000? Ganz einfach, ich rechne einfach 2000 Euro Nettoeinkommen mal 13. Warum mal 13? Weil ich davon eben ausgehe, dass du noch Anspruch auf ein Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld hast und ähm, das in Summe vielleicht so ungefähr ein volles Einkommen ist, also ein volles ähm, Monatsgehalt ist so komme ich dann eben bei 2.000 Euro mal 13 Monaten auf 26.000 Euro. Das ist jetzt der Vergleichszahlbetrag, mit dem wir rechnen. Wo, Wo ich sage, okay, das ist jetzt so ein Zielwert, den möchte ich auch als Selbstständiger mindestens erreichen, um gut leben zu können. Davon kann ich meine Einkäufe bezahlen, vielleicht auch mal einmal im Jahr einen schönen Urlaub machen. Nach oben hin könnt ihr natürlich die Zahlen für euch ersetzen, wie es passt. So, jetzt ist die Frage, wie geht es denn weiter? Wenn du weißt, du hast als Angestellter so viel, wie viel musst du denn umsetzen, um das in der Selbstständigkeit zu generieren? Und das ist jetzt so die große Gretchenfrage, wo viele dran scheitern. Denn in der Selbstständigkeit kannst du nicht einfach deinen Umsatz gleich dein Nettoeinkommen rechnen. Ich denke, das ist soweit schon ganz glasklar, dass natürlich in der Selbstständigkeit noch andere Sachen dazukommen. Fangen wir mal mit den Begrifflichkeiten an. Also einmal der Umsatz. Es geht darum, wie viel Euro gehen erstmal auf dein Konto ein oder in deiner Kasse ein, ohne jetzt mal zu betrachten, was davon ein Steueranteil ist oder so weiter. Also wie viel Umsatz generierst du? In unserer Beispielrechnung, um auf ungefähr 26.000 Euro verfügbares Einkommen pro Jahr zu kommen, müssen wir von sehr, sehr viel mehr ausgehen. Und ich möchte den Spannungsbogen weiter aufrechterhalten und die Zahl ganz zum Schluss erst nennen, weil ich glaube, dass sie viele erschrecken wird. Fangen wir mal weiter, gehen wir mal weiter mit dem Umsatz, mit der Gehen wir mal weiter. Was braucht es noch? Die Umsatzsteuer. Einige von euch werden vielleicht Kleingewerbebetreibende sein, da ist die Umsatzsteuer nicht so relevant. Das stimmt, dann braucht ihr diese 19% nicht mit berücksichtigen. Wenn ihr allerdings irgendwann mal das Ganze hauptberuflich machen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal eine zusätzliche Kalkulation mit 19% machen, weil das wird ein ganz schön erleuchtender Moment sein. Wenn euch bewusst ist, wie hoch der Umsatz dann sein muss und wie hoch eure Preise dann letzten Endes auch sein müssen, als Endkundenpreis, um auf den Betrag zu kommen. Also 19% Umsatzsteuer, das ist der aktuelle Wert. Den müssen wir noch mit berücksichtigen. Wenn wir den Umsatz haben und davon die Umsatzsteuer abziehen, dann haben wir den Nettoumsatz. Mit dem Nettoumsatz müssen wir dann weiter kalkulieren, damit wir unsere Kosten weiter davon abziehen können. Also ich meine, als Selbstständiger, das wird euch bewusst sein, haben wir natürlich auch Kosten. Sei es auch nur so ganz banale Sachen wie äh, Homepage-Hosting-Gebühren, Papier kaufen, äh, vielleicht mal irgendein Produkt, Stifte kaufen oder sonstiges. Eine Kostenquote, damit solltet ihr euch unbedingt mal beschäftigen, wie hoch ist eure persönliche Kostenquote. Ich habe jetzt mal hier in dieser Beispielkalkulation mit 33% gerechnet. Werdet ihr auch am Ende sehen, warum ausgerechnet 33%, weil jetzt dann jetzt unterm Strich auch Große Zahlen sind, mit denen man gut rechnen kann. Allerdings kann ich aus ganz persönlicher, eigener Erfahrung sagen, dass die Kostenquote durchaus bei so 40 bis 50 Prozent liegen kann. Aber das ist auch natürlich branchenabhängig. Je nachdem, ob du jetzt ein Dienstleistungsgewerbe bist, hast du wahrscheinlich weniger Kosten, wie wenn du jetzt ein produzierendes Gewerbe bist. Also die Kosten ziehen wir dann von unserem Nettoumsatz ab. Da können wir jetzt mal einen Strich drunter machen. Und dieses Ergebnis, das ist Gewinn vor Steuern, so nennt sich das. Gewinn vor Steuern, deswegen, wir haben jetzt zwar die Umsatzsteuer abgezogen, aber wir müssen ja auch noch Einkommenssteuer bezahlen. Wir Selbstständigen, da, wir müssen ja ganz viele Steuern bezahlen, dann noch ein bisschen Gewerbesteuer und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Aber Umsatzsteuer und Einkommenssteuer, das sind natürlich zwei sehr große Batzen. Und bei der Einkommenssteuer ist es super, super, super individuell. Wo kommen wir denn da raus? Wie hoch ist die Einkommenssteuer? Wenn du beispielsweise als Kleinunternehmer beginnst, heißt es ja automatisch, also zumindest in meiner äh, Version jetzt, dass du ja irgendeinen anderen Job im Einstellungsverhältnis hast. Und dieser Job, für den bezahlst du ja auch bereits Einkommenssteuer. Da hast du auch ein gewisses Gehalt was eben deinen persönlichen Einkommenssteuersatz berechnet. Und deine Einkünfte aus der Selbstständigkeit, die kommen dort on top. Das heißt, du musst für deine Einkünfte aus der Selbstständigkeit denselben Einkommenssteuersatz berechnen, wie für das Einkommen aus deinem Angestelltenverhältnis. Wenn du hauptsächlich selbstständig bist, dann kann natürlich auch nur deine Einkünfte aus der Selbstständigkeit zugrunde gelegt werden, um deine Einkommenssteuer zu berechnen. Soll heißen, wenn du noch angestellt bist, wirst du wahrscheinlich eine wesentlich höhere Einkommenssteuer bezahlen müssen, wie wenn du komplett selbstständig bist, weil dein Einkommen aus dem Anstellungsverhältnis erhöht ja dein verfügbares Einkommen pro Jahr. Deswegen habe ich jetzt mal in unserer Beispielkalkulation bin ich von einem recht hohen Einkommenssteuersatz ausgegangen, und zwar von 40%. Das geht jetzt schon in Richtung Spitzensteuersatz, aber weil ich eben weiß, dass hier auch einige Zuhörer sind, die es eben noch nebenbei machen. Und da ist es durchaus ein realistischer Wert. Man kann das natürlich auch etwas ähm, optimistischer rechnen, indem man den Steuersatz ein bisschen reduziert. Das kannst du auch individuell einfach ausgleichen, ähm, beispielsweise indem du das jetzt auf 25% setzt. Einkommenssteuersatz. Wenn du jetzt von dem Gewinn vor Steuern diese Einkommenssteuer abziehst, in meinem Fall jetzt die 40 Prozent, mal ganz kalkulatorisch, dann kommst du auf den Betrag Gewinn nach Steuer. Und Gewinn nach Steuer bedeutet in unserem Fall verfügbares Einkommen. Das ist vergleichbar mit dem Nettogehalt, was ein Mitarbeiter in einem Angestelltenverhältnis unterm Strich auf dem Konto hat. Und jetzt wird's spannend. Wir haben gesagt, wir wollen roundabout 26.000 Euro pro Jahr verfügbares Einkommen haben. Wenn wir dann mal zurückrechnen, heißt das, dass wir bei einem Steuersatz von 40% rund 18.000 Euro Einkommenssteuer pro Jahr bezahlen müssten. 18.000 Euro Einkommenssteuer. Bei der Kostenquote von 33%, was ich vorhin gesagt habe, würden das ungefähr 30.000 Euro Kosten sein. Und das ist die Summe aus, wie gesagt, allen Homepage-Gebühr, E-Mail, Fahrkosten etc. Und jetzt kommt die Zahl, die super, super wichtig ist. Der Umsatz, den du generieren musst pro Jahr, beträgt 90.000 Euro. Das heißt, du musst 90.000 Euro in Summe von deinen Kunden oder deinen Kunden in Rechnung stellen, damit du unterm Strich roundabout 26.000 Euro rausbekommst. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wird, glaube ich, sehr, sehr schnell klar, okay, wie kommt man denn dann mit seinen Preisen hin? Überleg jetzt mal in der Branche Eisdiele oder auch Hochzeitsfotografie, wie ich jetzt bin. Wenn ich bei 90.000 Euro bin und ich pro Hochzeit ein richtig, richtig billiger Fotograf bin, also billig jetzt vom Wert her, nicht von der Qualität her, richtig, richtig billig und dann würde ich jetzt eine Ganztagesreportage für, keine Ahnung, sagen wir mal 1.500 Euro anbieten und ich muss 90.000 Euro Umsatz machen teilen wir das doch mal. 90.000 Euro geteilt durch 1.500. Das heißt, ich müsste 60 Hochzeiten pro Jahr zu 1.500 Euro verkaufen, um auf ein durchschnittliches Einkommen zu kommen, was im im Durchschnitt eben ein Angestelltenverhältnis äh, beträgt. 60 Hochzeiten. Jetzt rechne dir mal aus, wie viele Samstage in der Hauptsaison ein Jahr hat wie dann vielleicht noch ein paar Freitage dazu, du wirst keine 60 verkaufen können, weil du gar nicht so viele Kapazitäten hast. Ich habe es mal ausgerechnet, also mal aus Spaß. ist ja auch mein Beruf, ich muss das ja auch ausrechnen. Ähm, wir haben 22 Samstage von Anfang Mai bis Ende September und ähm, ja, entsprechend dann auch 22 Freitage. Das heißt, ich bin bei etwas über 40 Jetzt kann ich sagen, okay, der September, eigentlich gilt ja noch Anfang Oktober auch noch zur Saison. Egal wie, du müsstest jedes Wochenende, Freitag und Samstag in der Hochzeit zu Minimum 1.500 Euro verkaufen und das 60 Mal im Jahr, auch außerhalb der Saison. Und jetzt alle aus der Branche werden wissen, okay, außerhalb der Saison, Ist jetzt der Ansturm auf die freien Termine nicht ganz so groß, da komme ich mit meinen Hochzeiten nicht hin. Deswegen ist es so, so wichtig, sich diese Kalkulation mal vorzuhalten. Ich habe den Spannungsbogen aufgebaut, ich habe ihn jetzt aber auch sehr, sehr schnell aufgelöst und ich hoffe, dass ich mit dieser Zahl euch ein bisschen Realität in in die Branche und generell in die Selbstständigkeit reinbringe. Um 26.000 Euro oder um es jetzt mal ganz konkret zu machen, ich habe die Zahl jetzt hier mal ausgerechnet, um 27.378 Euro zu verdienen, verfügbares Einkommen als Selbstständiger, was unterm Strich auf dem Konto ist und ich ausgeben kann, muss ich 90.000 Euro Umsatz machen. Bei der Annahme, dass ich umsatzsteuerpflichtig bin und bei der Annahme, dass ich eine Kostenquote von ein bisschen mehr wie 30% habe. Und Einkommenssteuer von roundabout 40% bezahlen muss. Klar, jetzt können wir noch ein bisschen spielen. Wie gesagt, man kann die Einkommenssteuer jetzt ganz individuell natürlich an eure anpassen. Dann passen sich auch die Zahlen an. Aber die Dimension ist trotzdem die gleiche. Und glaubt mir, wenn wer sich jetzt erschreckt, ja, meine Kostenquote, die ist nicht so hoch. Schaut euch mal bitte eure Zahlen an. Ich habe auch gedacht, meine Kostenquote ist nicht so hoch. Ich habe auch irgendwann mal gedacht, hey, ich bin, ich habe meine Kamera gekauft. Und was habe ich denn da noch für Kosten? Ich stelle ja inzwischen noch nicht mal mehr irgendwelche Holzboxen meinen Kunden zur Verfügung, weil da halt auch der Bedarf kaum da ist. Trotzdem habe ich so hohe Kosten. Du hast immer Kosten als Selbstständiger. Deine Anschaffung, du musst die Sachen am Laufen halten. Deine Homepages, du musst als Fotograf beispielsweise... Ähm, Adobe bezahlen, du ähm, hast verschiedene Tools, die du benutzen musst, Äh, JPEG, Mini und was nicht alles. Und das kannst du auf jede Branche übertragen. Es gibt überall irgendwelche Kleinvieh-Kosten. Und Kleinvieh macht auch Mist und rechne das mal zusammen. Schau dir deine letzten Einkommenssteuerbescheide an oder Steuerbescheide generell. Dann wirst du sehen, wie hoch deine Ausgaben sind. Unterschätzt das nicht und ähm, vergess auch nicht, also Kosten, die nicht direkt sichtbar sind, wie zum Beispiel Abschreibungen. Das sind natürlich fiktive Kosten, die, die gehen nicht wirklich von deinem Konto ab, weil du hast einmalig die Investition gehabt. Nichtsdestotrotz musst du aber solche Sachen mit berücksichtigen. Aber dennoch gibt es natürlich auch Vorteile, denn bei unseren Kosten als Selbstständige stecken natürlich auch gewisse Kosten drin, die auch unser Leben, ja, ich sag mal, unterhalten. Bei mir ist es beispielsweise das Auto und das Tanken. Ich habe einen Leasing Dienstwagen komplett für meine Selbstständigkeit, komplett um damit auf die Hochzeiten zu fahren und meine komplette Tankeinheit oder in dem Fall Ladeeinheit, weil das ist ein E-Auto, als auch meine Leasingraten kann ich davon absetzen. Wenn ich nicht selbstständig wäre, hätte ich auch ein Auto, was ich bezahlen muss. Natürlich ist es auch ein gewisser privater Anteil in diesen Kosten und hat aber für mich als Selbstständiger natürlich den Vorteil, dass ich dann nur die netto leasingraten de facto bezahle, weil ich den Steueranteil zurückerstattet bekomme. Und so kann ich das Beispiel auch weitermachen. Es gibt immer irgendwelche gewissen Ausgaben, die vielleicht auch einen kleinen Anteil an privaten Ausgaben beinhalten und wovon ich eben auch profitiere. Das sollte man aber ebenfalls bei seiner Kostenquote berücksichtigen. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie Preise dann berechnet werden, weil jetzt wissen wir, okay, um durchschnittlich zu verdienen, ich wiederhole es nochmal ganz ausführlich und das wirklich jeder in der letzten Reihe hört, ich muss ungefähr 90.000 Euro jährlich umsetzen, um am Ende ein durchschnittliches Gehalt von roundabout 26.000 Euro auf dem Konto zu haben. Und wenn du jetzt dein Produkt betrachtest, sei das heißt, es, dass du Klamotten nähst, dass du Schmuck produzierst, dass du Fotograf bist, dass du Tiere fotografierst, Hochzeiten, Babys, whatever, setz an der Stelle dein persönliche Dienstleistung und Gewerbe ein. Und rechne das mal runter. Wie viel ist dein billigstes und wie viel ist dein teuerstes Produkt? Wie oft müsstest du genau diese Produkte verkaufen, um auf 90.000 Euro zu kommen? Vielleicht sind auch für dich 90.000 Euro nicht der richtige Wert. Vielleicht sagst du, ich brauche gar nicht 26.000 Euro jedes Jahr verfügbares Einkommen, sondern mir reichen auch 15.000. Vielleicht sagst du aber auch, mir reichen nicht 26, sondern ich brauche 50.000 jedes Jahr. Dann kannst du dir aber auch rausrechnen, wie hoch dein Umsatz sein müsste. Dann bist du nicht mehr bei 90. Dann bist du bei 150.000 Euro. Und dann kannst du wieder deine Preise runterrechnen. Und der große, große Fehler, den viele in dem Business machen, ist, dass sie Preise danach berechnen, was gut klingt, was marktüblich ist, was sich verkaufen könnte. Natürlich, man muss auch den Preis irgendwie verkaufen und diese Dienstleistung auch verkaufen, aber man darf sich auch nicht dafür prostituieren. Man darf keinen Dumpingpreis machen, wenn man eigentlich schon das Dilemma kommen sieht, dass man damit gar nicht überleben kann. Wenn dein Ziel ist, dass du das Ganze als Kleingewerbe nebenbei laufen lässt und das quasi dein Handtaschengeld ist, dann so what? Dann go for it, mach es. Aber dann sei dir auch dessen bewusst, dass eigentlich deine Leistung oder dein dein Preis sich nicht an deiner Leistung bemisst, sondern dass für dich eigentlich nur ein Preis ist, den du so, so einfach dir ausdenkst. Der ist nicht berechnet, sondern das ist einfach nur ein Wohlfühlpreis, den du dir da raussuchst. Und ist es das, was du möchtest? Möchtest du einfach nur ein zweites Einkommen, ein zweites Taschengeld haben und weiterhin in deinem Angestelltenverhältnis sein und darüber deine Sicherheit haben, was aber zur Folge hat, dass du an Wochenenden, Abends, nach Feierabend immer noch mal zusätzlich für deine Selbstständigkeit arbeiten musst? Oder ist dein Ziel mit deiner Selbstständigkeit tatsächlich irgendetwas mit Hand und Fuß aufzubauen? Und wenn Letzteres der Fall ist, dann brauchst du... Struktur in deinen Zahlen. Lerne deine ZDF. Ohne die wirst du nicht langfristig die Umsätze generieren, die du benötigst. Und vor allem setze dich damit auseinander, wie so etwas berechnet wird. Lerne deine Kostenquote kennen. Setze dich damit auseinander, wie hoch deine Einkommenssteuer, dein persönlicher Einkommenssteuersatz ist. Überlege dir, bist du Kleinunternehmer, bist du umsatzsteuerpflichtig und was ist der Break-Even-Point oder nicht der Break-Even-Point, sondern eigentlich der der Punkt, an dem es sich wandelt, wo du vom Kleinunternehmer zum umsatzsteuerpflichtigen Unternehmer wirst und glaub mir, dieses Jahr, also dieser Zeitpunkt, wenn das eintritt, das ist der schlimmste Zeitpunkt, weil der kommt meistens überraschend. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung, der kam auch bei mir ein bisschen überraschend. Ein bisschen. Ich habe es irgendwie kommen sehen, aber irgendwie habe ich es nicht äh, wirklich auf der Pfanne gehabt. Und dann stand ich da. Und gerade ich als Fotograf habe immer einen Zeitversatz. Das heißt, meine Kunden buchen mich, ich leiste aber erst ein bis anderthalb Jahre später und bekomme auch erst ein bis anderthalb Jahre später mein Geld, weil ich da erst die Rechnung schreibe. Und wenn ich dann ein Angebot ohne Umsatzsteuer geschrieben habe, aber durch den Jahreswechsel auf einmal merke, verdammt, ich bin jetzt umsatzsteuerpflichtig, was mache ich denn dann? Ja, dann sieht es nämlich so aus, dass du den Kunden eigentlich nicht eine höhere Rechnung stellen kannst, weil er hat ja ein Angebot angenommen ohne 19 Prozent, du warst ja noch Kleinunternehmer, das heißt, du musst es aus eigener Tasche draufzahlen. Das heißt, dass die Hochzeit, dass dieser Auftrag, diese Dienstleistung, 19% Rabatt beinhaltet, theoretisch. Also kein richtiger Rabatt, weil du musst ja ein Finanzamt weitergeben. Du nimmst es ein, musst es aber direkt weitergeben. Und glaub mir, das tut weh. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und Das sollte man sich wirklich vor Augen führen. Und wenn du keine Ahnung hast, wie es geht, dann lass dich auf jeden Fall von einem Profi, von einem Steuerberater, Finanzberater in dieser Hinsicht unterstützen. Ich hoffe so sehr, dass ich mit dieser Zahl 90.000 Euro Umsatz für ein durchschnittliches Einkommen ein paar Leuten geholfen habe, zu verstehen, wie viel man eigentlich umsetzen müsste und dass es eigentlich nicht realistisch ist, eine Hochzeit nur für 1.500 Euro anzubieten, denn damit wird man kein durchschnittliches Einkommen erreichen, weil man keine 60 Hochzeiten pro Jahr zu diesem Preis bekommen kann. Nicht, weil der Preis so teuer ist, ganz im Gegenteil, das ist ein Dumpingpreis, das muss ich mal so ganz, ganz offen sagen. 1.500 Euro ist ein Dumpingpreis für eine Ganztagesreportage, aber du kannst nicht 60 Hochzeiten, mit einer Ganztagesreportage zu diesem Preis verkaufen. Deswegen ist es wichtig, das Verhältnis immer vor Augen zu haben. So, ein krasses Thema, wie ich finde, so ganz offen über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen, ist nicht jedermanns Ding und ich hoffe aber, dass ich mit diesem Rechenexemplar dir damit helfen konnte. Ich wünsche dir, Ganz, ganz viel Spaß dabei, deine Zahlen zu rechnen und ich muss dabei lachen, weil ich die Ironie selbst höre, Spaß beim Rechnen, aber ähm, ja, das muss sein, das muss wirklich sein und ähm, wenn du dir nicht alles mitgeschrieben hast, dann hör dir das Ganze später nochmal an und äh, schreib das mit und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Erleuchtung, wenn du dir deine Zahlen anschaust. Und damit entlasse ich dich ins Wochenende, in den Feierabend oder in den Tag, wo auch immer du gerade zuhörst.